1: Mademoiselle, merci. Avec les Santé Mario ouais je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est Espagnol, Rafael Hello c'est Max, bienvenue sur le podcast Tennis Légende. Alerte pépite pour ce 31e épisode, on reçoit un joueur qui a été pro pendant 14 ans, top 40, 10 ans dans le top 100. Il est notre premier Wallon sur le podcast et ça fait vraiment plaisir d'accueillir cette nation si cool et décontracte. Il s'agit de Christophe Rocus et pour vous planter le décor, Chris et son frère Olivier ont gagné des rencontres de Coupe Davis à eux seuls. Plutôt efficace la famille Rocus pour le tennis belge. Et assez ouf pour un joueur qui s'est très peu entraîné jusqu'à ses 15 ans et qui a failli abandonner plusieurs fois avant d'avoir du succès sur le circuit. Si vous écoutez le podcast depuis un moment, déjà merci. Et si vous le partagez autour de vous, alors encore merci. Mais vous commencez aussi à savoir qu'on a quelques questions récurrentes, comme la pire galère vécue sur le circuit secondaire. Et bien celle de Christophe a failli lui être fatale, puisqu'il a tout simplement failli mourir en Amérique du Sud. On a évité le drame de très peu. Notre invité nous parle d'un joueur français avec beaucoup d'affection, parce qu'il lui a plusieurs fois donné l'envie de se battre, et lui a donc servi de mentor sur le circuit. Cette interview est un condensé de franchise, de naturel et de punchline. Chris est un total outsider et il a réussi à faire mentir les dizaines de personnes qui lui ont dit qu'il n'y arriverait jamais. Un exemple de détermination, total respect. Amoureux du jeu en toucher, il nous fait vivre de l'intérieur un circuit avec beaucoup moins de paillettes que ce qu'on peut imaginer, mais non sans émotion. Chris remonte dans un temps où la Coupe Davis faisait rêver, où les meilleurs joueurs de chaque nation se battaient pour elle, et le public pouvait devenir totalement fou. On aborde ensuite le vaste sujet du mental dans le tennis, cet épisode vous permettra peut-être de mieux comprendre comment lâcher prise sur le terrain et se redonner un coup de boost quand on sent que c'est nécessaire. On termine avec un sujet épineux, celui du dopage, Chris avait pas mal balancé à la fin de sa carrière, aujourd'hui il est plutôt détaché mais vous le verrez pas du pour autant. Enfin vous connaissez le rituel, vie de famille, vision de la vie et même de l'amour, je me suis régalé avec Chris et j'espère sincèrement qu'il en sera de même pour vous. Si c'est le cas, vous nous filez un vrai coup de pouce en nous mettant 5 étoiles et un avis sympa sur Apple Podcast. Ça aide à faire connaître la chaîne et nous va droit au cœur. Avant de passer à l'entretien, avec Fabrice Barrault, notre statisticien préféré, qui travaille pour Gilles Servara, coach de Daniel Medvedev, Fred Fontan, entraîneur de Félix Ogéaliacim et pour Nico Mahu, on a enregistré 4 secrets de sa fabrication pour progresser grâce à la stat et optimiser vos forces. C'est cadeau en téléchargement libre juste en dessous, en description. Fabrice a analysé plus d'un million de points, c'est du lourd et c'est gratuit. Place au 31e épisode avec Christophe Rocus. bienvenue au Belge et bonne écoute à tous. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté, c'est hyper sympa et puis du coup d'avoir téléchargé l'appli, c'est encore plus sympa.
0: C'est pas bien compliqué.
1: Bon, bah, nickel.
0: T'as dit quoi, 45 minutes plus ou moins, c'est ça
1: Ouais, plus ou moins, bon parfois on dépasse un peu mais bon si on termine pas, on pourra terminer plus tard, c'est pas grave. Je suis pas le plus bavard, ça devrait aller. Ah d'accord <rire> Ton surnom c'est Rocon, c'est ça Ça se prononce. Rend...
0: Ouais, mais c'était un de mes premiers surnoms quand j'ai commencé à jouer, donc. Euh,
1: quand as 18 ans quoi. Ça voulait dire quoi
0: Ben en fait Rocon, c'était pas le truc, c'était Rocon. <rire> <rire>
1: D'accord. Bon, alors Christophe, Christophe Philippe Rocus, tu es né le 15 décembre 78 à Namur, capitale de la Wallonie en Belgique. Tu mesures 1m70 pour 68 kilos. Ton papa est docteur, ta maman dentiste. T'as deux jeunes frères, Pierre et Olivier. Tu as été joueur de tennis pro de 96 à 2010. 38e joueur mondial à ton meilleur en 2006. Tu as joué 337 matchs sur le circuit. Ton coup fort est l'amorti. Ta surface préférée, la terre battue. T'as gagné un titre en double avec Julien Bouter en Inde à Chennai en 2000. faudra que tu nous racontes bah, ouais. comment c'était l'Inde en 2000. Bon, on verra ça après. Tu as remporté 5 challengers à Poznan en Pologne, Venise, Luxembourg, Saint-Brieuc et Zagreb. Tu as joué 35 fois en tableau final de Grand Chelem. Tu fais 8e en 2000 à l'Open d'Australie en battant au passage Albert Costa, tête de série 15, euh, éliminé ensuite par Kafenikov. Tu fais troisième tour à Roland, deuxième à WIM et à l'US. Tu as fait demi au Master Mill de Hambourg, qui est aujourd'hui remplacé par Madrid, en sortant Gaudio, numéro 6 mondial au deuxième tour, puis Chela en quart. En lui faisant deux amorties gagnantes par jeu, ce qui t'a permis d'intégrer le top 50. Tu as fait partie de l'équipe belge de Coupe Davis pendant 11 ans, de 99 à 2000. Tout jeune, t'admirais Stéphane Edberg. Tu joues plutôt très bien au golf. T'es combien aujourd'hui
0: Aujourd'hui, je suis pro de golf, donc euh, zéro, mais j'étais un d'handicap en fait.
1: Donc oui, tu, tu joues plutôt bien. Est-ce que as toujours tes deux Jack Russell euh,
0: Non, ils sont morts tous les deux. Ils sont morts tous les deux. Ouais, ça, faisait, ça faisait longtemps, je les avais, ouais, il, y a, il y a une vingtaine d'années. donc... Euh... Ah oui, d'accord. Il y en a un ben, qu'on a dû qu'on qu'on a dû, qu a dû piquer parce qu'il il, 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 déconne Et l'autre a vécu très vieux. Il est mort il y a deux ans, je crois. Donc, il a vécu 17-18 ans.
1: D'accord. Les okay. papa de deux enfants, Elena et Arthur. Tu dis être plutôt un gars sympa. Donc, c'est ce qu'on va voir. Christophe, <rire> est-ce que tu peux nous rappeler comment tu as commencé le tennis Parce que tu es plus grand que ton frère Olivier. Donc, c'est peut-être toi qui as ouvert la voie. Comment ça s'est passé
0: Comment ça s'est passé Ben déjà à côté de chez chez mes parents en Belgique, il y avait un, il y avait un club de tennis et pour pas que pour pas qu'on aille par la par la route qui était dangereuse, mon père a fait une porte d'accès dans le jardin qui menait directement au club de tennis. Et donc en fait, nous on traversait notre jardin et on arrivait sur le club de tennis quoi. Et ben c'est là forcément, tu sais que tu as un accès, tu as une activité qui est juste à côté, puis tu commences à jouer des heures des heures des heures avec tous les enfants et puis après, quand mon frère ben, a commencé à jouer aussi, mon père a fait construire une grande terrasse devant devant la maison et il a mis un filet. Et là, on jouait peut-être deux, trois heures par jour au mini-tennis avec mon frère. énorme. Et en fait, nous, on a… En tout cas, moi, jusqu'à jusqu 15 ans, j'ai pris très, très peu de cours de tennis, quoi. J'avais peut-être deux heures de cours, de deux entraînements par semaine. Le reste, on jouait sur la terrasse avec mon frère, quoi. Et c'est comme ça, vraiment, qu'on a découvert euh, ben, le tennis… Euh, mais en jouant des heures et des heures au tennis.
1: Et c'est comme ça que vous avez développé votre main
0: Ouais, ouais, ça c'est ouais, ça c'est sûr, c'est c'était pas des vrais entraînements, tu vois, donc tu apprends à découvrir le jeu tout seul quoi. Quand je discute avec beaucoup de joueurs, ben tu me parlais de Steve Darcy l'autre jour, il disait la même chose, il dit les jeunes, ils ont plus de main parce qu'on leur apprend juste à faire des paniers de balles, à frapper, alors ouais. que nous, on était beaucoup plus libres sur les terrains et donc ben on allait ça voilà, on allait juste bêtement s'amuser et essayer des trucs quoi.
1: Donc, tu recommandes fortement l'apprentissage par le mini-tennis
0: En tout cas, par le mini-tennis et puis beaucoup seul, beaucoup seul, à fond, pour découvrir tes qualités, découvrir ce que tu fais bien, découvrir ce que tu aimes. Moi, quand j'entraîne un peu, là, tous les jeunes, je leur dis, mais vous n'avez pas besoin d'un prof à chaque cours avec vous. Quoi. Prenez des infos auprès des profs et puis allez essayer vous-même.
1: Jusqu'à 15 ans, tu dis que tu ne t'entraînais pas énormément. À partir de quel moment tu as rêvé d'être professionnel
0: à 15 ans, bah, je jouais quand même bien en fait, même en jouant un peu, je jouais quand même bien. Donc à 15 ans, je suis parti en sport-études à Mons, où pour le coup, bah, il y avait, euh, c'était le début du sport-études. Donc euh, c'est mon frère était là, puis une année ou deux après, il y a Justin nana qui est arrivé, puis il y a Steve Darcy qui est arrivé. Euh, donc moi, j'ai commencé à ce moment-là à jouer bah, une fois par jour, mais cinq jours par semaine. Mais C'était début du sport-études, hein. donc on allait à l'école jusqu'à quatre heures. On jouait de quatre heures et demie à cinq et de30 et puis euh, voilà quoi. Puis on Faisait des foot et des baskets, donc ça c'était tout à fait autre chose de ce que de ce que ce qui se fait maintenant. Quoi
1: tu as joué les juniors, du coup, enfin, tu étais dans les meilleurs du pays et tu as enchaîné avec les juniors ou comment s'est passé ta carrière?
0: Ben, justement, très très peu de tournois internationaux. Quoi. je faisais trois juniors par an. C'était lesquels en, en Angleterre, en Allemagne. J'ai fait Francfort en Allemagne, je sais, j'ai joué euh, Pichamabé en Angleterre. J'ai fait une fois les qualifs de Roland-Garros, mais voilà, c'est tout, quoi. Enfin, quasi, quasi rien. Quoi.
1: Pas d'anecdote pas euh, à Roland avec euh, d'anciens champions ou un truc comme ça Toujours chez les jeunes, hein, toujours chez les juniors euh,
0: pff, Non, 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 moi, ça ne faisait pas partie de mon monde. Moi, mon père m'avait dit, euh, écoute, euh, si tu veux jouer au tennis à 18 ans, tu peux, mais d'abord, tu passes ton bac. Ouais. Et donc, moi, c'était vraiment… Euh, voilà, J'étais dans mon sport-études, mais comme je dis, c'était plus des études et un peu de sport. Et moi, voilà, c'était mon truc. J'avais dans la tête, je finis ça et j'essaye de jouer le mieux possible. Et puis je verrai bien, quoi. Même quand j'arrivais là, je me sentais même pas à l'aise. Enfin, j'avais même pas l'impression d'être ni d'être à ma place, ni de savoir ce que c'était, quoi. Et tu vas jouer, et puis voilà. J'en je... faisais deux parents pendant deux. Ouais, J'en ai fait trois parents pendant deux, deux ans, quoi. Donc rien du tout.
1: Tu as passé un bac quoi
0: En Belgique, c'est général, donc il n'y a pas. de... J'avais pas d'options particulières, mais y a un peu de tout, quoi. Donc j'ai appris. À l'école, on avait enfin, plus langue alors, tu vois, parce que je parlais néerlandais et anglais déjà. Mais nous, c'est très, très général. Ce n'est pas comme vous en France où il y a une spécificité. Nous, c'est l'idée d'avoir son diplôme pour pouvoir après aller faire n'importe quelle université. quoi.
1: Ouais. Ton frère a, a combien de moins de toi Mon frère a deux ans. Euh... Trois
0: ans calendrier, lui est né en 81, moi en 78. Mais je suis né en décembre, il est né en janvier. Donc,
1: euh... Et il t'a rapidement rattrapé en termes de niveau de jeu ou Jusqu'à quand tu as été devant
0: Écoute, j'ai été, non, pour le coup, devant, euh, il était, en fait, vu qu'on y avait trois années en catégorie jeune, t'imagines, trois années d'âge d'écart, c'est colossal. Ouais. Donc, euh, lui était très fort très vite et moi, j'étais pas bon. Mais voilà, au niveau de jeu, j'étais voilà, meilleur que lui jusqu'au moment où moi, j'avais euh, 20, 21 et lui, euh, 18, 19, tu vois. Et puis, à ce moment-là, quand il est arrivé sur le circuit, c'est là qu'il a commencé à mieux jouer que moi, quoi. Mais toute notre jeunesse, il n'a jamais forcément… Voilà, tu sais, deux, deux ans d'écart quand tu es jeune, c'est beaucoup. Hein.
1: Tu Même s'il y en a lui un qui
0: est moyennement bon et l'autre qui est bon. Quoi, tu, vois.
1: tu kiffais lui mettre des branlés à l'époque
0: Non, moi, je n'étais pas comme ça. C'était plus ma mère qui voulait de temps en temps qu'on joue au tennis un contre l'autre. Mais moi, moi je n'étais pas hyper compétiteur en fait jeune. J'aimais bien le jeu, ouais. mais je n'étais pas… Moi, la compétition… Enfin, j'aimais avant tout le jeu avant la compétition alors que lui il aimait la compétition plus que tout quoi. et donc c'est tu sais, moi je perdais des matchs euh, ben, je sortais en rigolant enfin, tu vois c'était pas euh... c'était vraiment le jeu ma priorité c'était m'amuser faire des coups euh...
1: à partir de quel moment c'est devenu sérieux du coup
0: ben, une fois que j'ai eu mon bac mon père m'a dit euh... <rire> ben, à ce moment là il m'a dit écoute euh, qu'est-ce que tu fais je dis ben, je vais être professionnel elle m'a dit ben, ben, bonne chance <rire> et donc, euh, et donc voilà, il m'a pas donné un euro. Il m'a dit eh ben, vas-y, t'es professionnel, débrouille-toi. Comment t'as fait Bah euh, ben, comment j'ai fait À l'époque, on avait des petites aides de la fédération. Donc, enfin, j'avais une bourse de 5000 000 euros de la fédération. Ouais. Et puis, comme je jouais déjà pas si mal, tu vois, en, en Belgique, j'étais série A, donc l'équivalent quand même première série à 17 ans. Donc, j'avais fait un peu des tournois belges. L'été, j'avais gagné un peu d'argent. Je faisais un peu d'interclub Et donc, voilà, j'avais, j'en serrais. Enfin, je sais pas le montant que j'avais, mais j'avais peut-être 15000 000 euros pour des pour démarrer quoi. Okay. et il m'a dit ben, bonne chance j'ai fait ok super et donc là j'ai commencé avec mon sac à dos partir tout, beaucoup tout seul euh, et là ben, c'était vraiment galère pendant des mois et des mois et des mois quoi. là j'étais là je me dis ouais, je vais arrêter et puis, et puis je ne sais pas tu as, as des concours de circonstances quand même comme ça j'allais arrêter et puis j'étais une fois avec un coach sur un, un, un tournoi et il me dit écoute de euh, toute façon tu ne vas pas t'inscrire à l'école tout de suite c'est de plus trop réfléchir et joue et là, je me qualifie et je fais finale d'un masters de satellite en Finlande. Où ouais. Je perds contre, euh, je perds contre JB Perlan. Et en fait, euh, et là, je me dis oh oui, tout compte fait, pas mal. Puis le mois d'après, je fais un satellite en Belgique. Je, je, je finis deuxième derrière Julien Bouter. Ok. Et en fait, euh, mon père m'avait dit après un an, tu dois, tu dois essayer d'être 400. Et en fait, j'avais rien fait en dix mois. Et sur les deux derniers mois, je suis arrivé à 400 quoi. Oh, propre. Et donc après, ben forcément, après un an, es 400. Ben, ben tu dis bah, bon, ben, je vais quand même continuer. Alors, tu vois. Puis mon père, il m'avait dit, l'année d'après, il faut que tu sois 200. Et l'année d'après, j'étais 202. Et après, voilà. Et puis après, ça se fait… Des fois, ça se fait relativement vite, même quand tu n'es pas si, si fort au départ, en fait.
1: Ton, ton euh... premier point ATP, tu te souviens où c'était Et comment
0: Mon premier point ATP, ouais, c'était au, au, au Portugal, un satellite au Portugal. J'avais pris oui, points ATP, j'avais pris sur mon premier satellite. Le premier, ça s'était encore plus ou moins bien passé. Et puis après, pendant… 6-7 mois, c'était juste zéro. Quoi. Je faisais n'importe quoi. J'étais tout seul. Je me souviens d'un satellite. Moi, j'y un à deux mains. Et d'un satellite en Grèce où j'ai joué le Masters à une main, tellement j'en avais plein le cul de jouer. Quoi. Ah, ouais. Je me suis dit, ouais, je vais changer des trucs. Donc, je faisais... Mais c'est dur. Tu as 18 ans, tu n'es même pas un très bon joueur. Et tu es là, tu es, es, es tout seul. Mais ce qui est génial, c'est que c'est tellement dur que tu apprends à savoir qui tu es.
1: Tu apprends à savoir ce que tu veux. En deux ans, tu montes 200e mondial c'est ça Ouais. Est-ce que tu te souviens de ta pire galère en futur ou en challenger ou en satellite Vraiment un truc euh, avec des conditions abominables
0: Ouais, bah, il ouais, y a des galères de jeu, il y a des galères de tout. Quoi. Moi, je me souviens, on jouait en, en Grèce, il y avait des chaises d'arbitre qui s'envolaient, les balles, tu les mettais dans le coin, elles revenaient sur le terrain. Je me souviens de satellite où on dormait à 10 dans des dortoirs, on mangeait du poulet rôti tous les jours parce que bah, oui, ça coûtait 3 euros le plat, tu vois après la pire, pire galère, oui, ça je m'en souviens parce que j'étais euh, 120e mondial et il me restait une semaine de tournoi pour, euh, pour être tableau à l'Open d'Australie. Et là, je me dis, ok, c'est bah, quand même d'aller chercher les points. Il n'y avait pas de tournoi en Europe, donc je pars à Caracas au Venezuela. Et tu vois, il fallait juste que je fasse quart de finale pour avoir une chance d'être tableau en Australie. Donc je me dis, ok, je prends cette chance là. Et Caracas, ouais. c'est une des villes les plus dangereuses du monde, tu vois.
1: Ouais.
0: Et, euh, et là, j'arrive, de... enfin, c'était. T'imagines, c'était il, il y a 25 ans. Donc, l'organisation, c'était pas ce que c'est maintenant. même quoi. Et j'arrive. Et là, bah, je prends un taxi parce qu'il n'y avait personne du tournoi. Et là, je me fais… On me met un flingue sur la, sur la tempe et tout. Et là, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Quoi. On m'avait expliqué des histoires avec l'Amérique du Sud. Et donc, euh,
1: et donc là, le,
0: voilà, on pique tout. Euh, mon argent, mais, une partie raquette, de mes affaires. Euh.
1: Tes raquettes, tout
0: Non. Juste tout ce qui avait de la valeur, montre argent, euh, lecteur DVD, un ordinateur que j'avais. Enfin, tu vois, tous les trucs euh, qui avaient de la valeur. Et puis, on me dépose à, à un mètre de mon hôtel, dans la rue comme ça. Et ils me disent, euh, si tu dis, va trouver la police, on me tue, quoi. Et moi, je me souviens très bien ce match-là que j'ai joué au premier tour. Je pleurais sur le terrain et je me, vis, je me, vis, je me voyais avec, tu vois, un style jouer avec un, avec un gilet pare-balles, quoi. Et... Euh, et là, ben forcément, tu vois, ben je ne peux pas jouer. Tu vois, je suis en pleurs, j'ai juste envie de rentrer chez moi. Ouais. Et, euh, et donc là, j'abandonne. C'est ce qui est extraordinaire, c'est que j'abandonne. Et là, la TP me met une amende parce que j'abandonne sans raison.
1: Oh la vache.
0: J'abandonne sans raison, soi-disant pour eux. Il n'y a pas de raison médicale, je ne pas fait venir. Je dis, et je leur explique l'histoire. Hein. Ils disent Ouais, mais bon, euh, on ne peut rien faire. Et là, j'ai vraiment, vraiment gueulé. Et. Euh, et ils ont réussi à me mettre dans le, dans le premier vol pour rentrer parce que, tu vois, c'était aussi l'époque où même les tickets d'avion, c'était pas comme maintenant, quoi. Tu n'avais pas toutes les destinations, tous les vols que tu voulais, quoi. Mmh. Bon après, il y avait un deuxième tournoi, je devais aller au Mexique et là, j'ai réussi, voilà, deux jours après, être dans l'avion. Et je me souviens, quand je suis arrivé à, à l'aéroport euh, à Amsterdam, j'étais là, je dis, oh putain Et tellement, juste, tu vois, heureux d'être en vie. Et c'est pour ça que depuis, moi, je me tracasse en gros jamais de grand-chose parce que… Parce que voilà, quand tu as des expériences comme ça, tu sais que voilà, ça, ça te marque quand même toute ta vie, quoi.
1: Tu as mis du temps à te remettre ou tu as, as réussi à, faire le, à aller de l'avant, quoi
0: Tu mets quand même un peu de temps. Bon, après, justement, on en revient aux autres trucs. Et si j'explique... tu vois, je veux bien expliquer maintenant avant que tu poses des questions, en fait, si tu veux, mais... Bien, ouais. euh, donc, en fait, c'était style ben, fin novembre. Ouais, c'est ça, fin novembre. Puis, je rentre. Donc je te dis j'étais 120 et c'est là que j'ai été jouer Chennai en double avec Julien Bouter. Ouais. Et moi Julien en fait je le connaissais, on a commencé le circuit ensemble, il avait fait des études avant mais on avait commencé des satellites ensemble et lui il était vraiment bon et moi j'étais un peu moins fort que lui mais vois, on s'entendait bien. Puis on arrive là il me dit tu veux qu'on joue le double ensemble? Ah, je dis ben bah oui avec plaisir. C'est lui il jouait vraiment bien déjà à ce moment-là. Et en fait moi ce jour-là je suis, enfin pendant toute la semaine là je suis même malade mais comme un chien je suis antibiotique, je saigne du nez en jouant. Et le mec, en fait, il a gagné le tournoi tout seul. Moi, j'ai juste mis quelques retours dans le terrain. Incroyable. Et donc, en fait, c'est en fait, lui qui m'a fait gagner ça, quoi. Et donc, euh, et lui, en plus, non seulement j'ai gagné le, truc, le double avec lui, mais en plus, il me, fin, y a toujours des trucs que je retiendrai toujours qu'il m'a expliqué dans la gestion ben, euh, de, de ta carrière, de ton argent et tout. Et bien, je te jure, c'est vraiment lui qui m'a appris énormément, quoi.
1: C'était quoi ses conseils à Julien
0: ben, c'était surtout fais attention, c'est important ce que tu gagnes, mais surtout c'est important comment tu le gères. Ça, c'était son premier truc. Et puis deuxièmement, il m'a dit Chris, si tu veux faire un truc sûr et qui te rendra libre plus tard et tranquille, tu fais de l'immobilier. Et donc dès que j'ai commencé à gagner de l'argent, je me suis investi dans l'immobilier, quoi. Et ce qui me permet aujourd'hui, ben voilà, de pas de moins me tracasser, quoi. Ouais, ouais, mais c'est un type, c'est un type euh, hyper intelligent, quoi. Hein. Et, euh, et donc il m'a fait gagner le double, il m'a donné des conseils. Puis, je me souviens encore, on, on, on volait ensemble pour aller, euh, pour aller en Australie. Et moi, j'étais mal, mais horrible. Mais c'était l'époque, tu vois, donc où je joue Chennai, j'arrive en Australie, mais je dois monter sur le terrain pour aller faire les qualifs, vu que j'étais 120e mondial. Ouais. Et là, mais je, là, je suis malade, mais je ne peux même pas jouer, quoi, quasiment pas. Et j'ai de la chance, je joue avec un une wall carte qui est 600e, puis un autre mauvais. Et puis, je ne suis plus malade. Et là, je commence à jouer le feu. Et c'est là que je fais 8e à l'Open d'Australie. quoi.
1: Ah, incroyable.
0: Et c'est là que je me dis, tu vois, en l'espace de deux mois de temps, tu passes du… Tu crois que tu vas mourir, tu es au fond fond du trou et deux mois plus tard, tu as gagné un grand prix en double, tu fais huitième en Australie et j'arrive top 100, quoi. Et c'est pour ça que des fois, quand je me dis, bah oui, c'est difficile, mais on plonge vite, mais des fois, il se passe des trucs de dingue dans l'autre sens aussi, quoi. Ouais. Donc… Euh c'est toujours de rester positif et voilà voir où, voir où tu peux aller. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est cette partie-là de ma carrière qui me laisse le plus de traces, en fait. C'est vraiment ce passage-là.
1: Donc, c'est ce huitième ce qui, évidemment, te fait rentrer dans le top 100, c'est ça ouais C'est ton premier gros chèque aussi encaissé sur le circuit ouais
0: À l'époque, on ne gagnait pas grand-chose. Hein. moi Je me souviens ce que j'ai gagné. Pour faire huitième, j'ai touché, je crois, 40 000 euros. Mais c'est ce que voilà. tu touches au premier tour maintenant.
1: Ah oui, c'est incroyable. Mais, euh,
0: mais, euh, mais oui, de toute façon c'était pas ça, enfin c'était même pas ça, c'était même pas ça le but, le but c'était voilà. Moi je me souviens je me souvenais toujours d'où je venais, tu vois, pas j'étais bon en Belgique mais en fait j'étais nul, tout le monde m'avait dit euh, ben bah, ouais, ça ne sert à rien que tu fasses le circuit et tout et puis à mon moment donné, tu vois, tu te démerdes, avec des t'enchaînes les galères et tout et puis petit à petit tu fais ton tu fais ton chemin et puis tu atteins un truc où tout le monde t'avait dit que tu mettrais jamais les pieds quoi.
1: Incroyable. Donc euh... Tu prends une confiance en toi assez importante grâce à ce huitième de finale
0: Même pas, parce que tu es, es tellement soulagé et content que t'as eu une grosse décompression. Et donc, après, pendant, pendant deux, trois ans, c'est des hauts et des bas. Après, voilà, tu, tu, tu te bagarres et j'ai su rester là. Puis après, je suis sorti du top 100. Puis après, ça a été mieux, quoi. C'est plutôt après. Mais il faut aussi le temps de digérer un peu quand même, tu vois. Ouais. Surtout, enfin, honnêtement, d'où je venais, quoi. C'est pas comme si. Euh, c'est pas comme si ça avait été tout tracé non plus, tu vois.
1: Est-ce que tu étais du genre un peu nerveux parfois sur le court et si oui, est-ce que tu te souviens de ton plus gros pétage de plomb Euh
0: ouais, je me souviens de mon plus gros pétage de plomb, mais c'était pas tant sur le court, c'était une fois que c'était fini. C'est un jour que je suis dans un challenger et je venais de changer de raquette pour essayer d'avoir, de... je suis pas très puissant donc une raquette qui faisait sortir la balle un peu plus vite. Ouais. Et, et je perds mais un match mais nulissime. Je suis sorti du terrain, j'ai pris toutes mes raquettes, devait devais avoir six raquettes, je crois qu'on avait tous six raquettes à ce moment-là et j'ai tout cassé. J'en avais plus J'ai dit tant pis, je rejoue avec mes anciennes.
1: C'était où Sinon,
0: c'était un tournoi, un challenger en Tchéquie. Au okay. euh, fin fond de la Tchéquie. Là, je me suis, dit, oh, là, je suis rentré, il n'y avait plus de raquettes.
1: Ton coup plus naturel, Mon coup le plus naturel, c'est lequel Mon coup le plus naturel, je ne sais pas,
0: j'aurais je... tendance à dire leur... non, alors pour le coup, l'amorti, c'est ce que je fais, le... les yeux fermés, euh... les... les coups ont touché, on va dire, quoi. amorti ou volé amorti.
1: Et ça a toujours été ton arme, l'amorti?
0: Toujours. J'avais, j'avais 12 ans. En Belgique, je, je, je gagnais. Tu vois, j'étais quand même, en fait, je n'étais j'étais pas bon, mais j'étais quand même meilleur belge, tu vois, mais je jouais complètement différemment. Et en fait, moi, je faisais que des amortis. Et, et tous les, tous les parents, les jeunes, ils disaient, mais putain, c'est pas du tennis qu'il fait, lui, tu vois. Et mon père, il répondait toujours, il dit, enfin, en quoi, c'est pas du tennis, quoi. Bah et oui. c'est pour ça, quand moi, je vois des Kyrgios ou des pères ou tout ça, Enfin, je veux dire, le tennis c'est ça. Le tennis c'est pas juste être une machine euh, à frapper coup droit revers. Hein. Le tennis c'est tous les coups possibles. Il hein. n'y a pas de. Tu te
1: régales de, à, de, à voir euh, Kyrgios ben, et Denis.
0: Ben oui, parce que parce que c'est autre chose, parce que c'est autre chose. Après, je dis pas que je me régale toujours quand je les vois jouer, mais je veux dire, je trouve que le tennis, voilà, c'est une multitude de coups quoi. Donc si tu me demandes si je préfère voir Federer ou Djokovic, là, je préfère dix fois regarder jouer Federer. Djokovic, tu vois une machine, alors que de l'autre côté, tu as des joueurs, voilà, passe, si, si, passent, enfin c'est bon, quoi, tu vois, c'est élégant, c'est varié, il y a tout, quoi. Donc, euh, ouais, moi, je reste partisan. Moi, c'est ce que j'aimais de ma génération, c'est que tous les gars de notre époque, on avait tous de la main, on avait tous, on, on avait tous une finesse, quoi, que tu trouves plus beaucoup, euh, voilà, tu trouves encore aujourd'hui, mais il y en a de moins en moins, quoi. Mais c'est l'évolution du jeu, c'est comme ça, les, les mecs sont de plus en plus physiques. Euh, ça fait partie du truc. Ouais.
1: Comment t'as fait évoluer ton, ton niveau de jeu pour euh, t'installer dans les 100 Ça a été quoi, le, la prise de conscience ou le déclic euh,
0: ben C'était de jouer d'une manière assez atypique. Parce qu'en fait, pour revenir juste, ben, tu vois, as dit que donc, quand je me qualifiais en Australie, moi j'ai 20 ans, mais toi, personne ne me connaît, je joue Costa qui est 15e mondial. Et en fait, même, moi, je jouais juste instinctivement. Et c'est même lui, après le match, il est venu me trouver. Il a dit, mais putain, je n'ai jamais joué quelqu'un qui ne jouait que l'online comme toi. Et en fait, c'est vrai, je n'avais même pas de fond de jeu, tu vois. Je jouais juste instinctivement, mais on va dire un peu plus, pas, 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 pas avec le même jeu, mais comme un, comme un père ou un kyrgios, tu fais des coups, mais en fait, ça veut dire que les autres, ils ne peuvent jamais se régler non plus sur ton jeu.
1: Ouais.
0: Puisque c'est toujours surprenant. Ce n'est pas, je vais là, je vais là, je vais là. Tu vois, tu tu surprends là, tu surprends les gars quoi. Je veux dire, euh, et et moi je me suis toujours dit, ben voilà mon fond de jeu ce sera ça. Après comme j'étais pas puissant, j'avais deux trucs, j'étais obligé de jouer ben, une manière un peu surprenante et obligé de prendre la balle ben, très tôt. quoi. Je pouvais pas commencer à, à me mettre derrière et à, à à courir, à essayer juste de tenir la balle parce qu'en plus j'avais non j'avais pas le physique et j'avais pas le mental non plus pour me battre, tu vois, juste surtout, Moi, j'avais besoin de, de créativité. J'avais besoin… Moi, tu vois, j'étais la génération de, de gros gens, tu vois. Ouais. Et euh, ben, les premiers satellites, je les ai faits. Ben voilà, gros gens, il était là. C'est lui qui le gagne et tout. Et ben, je regardais aussi comment lui jouait parce que lui, il était fort, tu vois. Lui, on voyait qu'il allait être très fort. Et tu vois, je me suis plus inspiré un peu de, de gars comme ça, quoi.
1: Seb, est-ce que ta taille, ça te posait problème mentalement tu disais, putain, les mecs sont tous euh, bon, moins grands qu'aujourd'hui, mais quand même. Est-ce que tu en souffrais ou tu l'assumais pleinement
0: oh Non, 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 parce que quand tu es petit, tu es petit pique que tu tout petit. <rire> c'est complètement con, mais, mais c'est ça. Et donc, en fait, euh, plus tu grandis, moins, euh, moins ça te fait quelque chose. Quoi. Okay. Moi, ça te fait quelque chose. Là, je regardais une interview de Schwarzman qui disait. Il expliquait par où il est passé, ce qu'on lui disait et où il est aujourd'hui. Sa ben, taille, il s'en fout d'être petit maintenant, tu vois. Et c'est exactement ça. Après, c'est sûr que c'était dur. Mais de l'autre côté, ça, ça te forge une intelligence de jeu. Euh, ça te forge un caractère. Et ça, voilà, j'aurais fait 1m90. Je n'aurais pas eu besoin de ça. Euh, je n'aurais pas eu la réflexion que j'ai aujourd'hui. Et, et je n'aurais pas analysé le jeu comme je l'ai analysé, quoi. Donc, euh... et puis de toute façon il ne faut même pas se poser la question on est comme on est le grand, lourd, puissant ben, il va jouer avec ses armes le petit il va jouer avec ses armes le moyen ben, il a peut-être un peu plus de possibilités pour, avoir... pour faire un peu tout mais voilà la, la clé c'est de chacun jouer juste avec ce qu'il a quoi. si tu peux être fort euh...
1: c'est le premier truc hein. qu'est-ce que tu penses de Diego Schwarzman du coup c'est monstrueux ce qu'il fait
0: ah ben, moi j'adore enfin, voilà, mais j'adore parce que c'est parce que c'est un tennis positif, c'est créatif à mort, c'est un des mecs les plus adroits du circuit. C'est juste dingue ce qu'il fait.
1: Ouais.
0: C'est juste complètement dingue, surtout vraiment à l'époque où là, il ne que des monstres. Quoi. Parce qu'à la limite, tu vois, à nous, à notre époque, avec euh, Grosjean, Clément, tout ça, tu avais des monstres. Mais tu vois, les, les Moya, les Marats Safin, tu vois, il n'y avait pas que ça. Quoi. Tandis que maintenant, je veux dire, euh, les Marats Safin, l'équivalent de ça, il n'y a plus que ça, quoi. Yeah. Et là, tu te dis. Euh... Par contre, l'autre côté, la chance, c'est que nous, à notre époque, ben, on était tous un peu à droit, Donc, tu vois, tu jouais à un mec qui jouait en finesse et tout. Tout le monde s'est débrouillé. Maintenant, tu as un mec qui est un jeu un peu atypique. On va dire à Benoît Père, quand il fait une amortie, presque contre tous les joueurs, il gagne les points. Tu vois Parce que c'est le plus à droit dans ce secteur-là. Moi, je me souviens, la dernière année où j'ai joué, j'ai joué trois fois Benoît. Ben, tu gagnais plus de points que lui sur ses amorties tu vois Ouais. et le Tunis s'est un peu changé donc il y a quand même encore un créneau pour ces gars un peu style Schwarzman qui jouent hyper intelligemment vif parce que beaucoup sont relativement euh, tu vois un peu plus maladroits que par le passé quoi.
1: tu l'as battu Benoît donc il y
0: a encore euh, ouais on faisait toujours des matchs de dingue mais ouais ouais mais il, il devenait fou hein. moi il me faisait rire même si sur le terrain des fois il exagérait c'est vrai en dehors c'est vraiment pas un mauvais gars quoi. et voilà mais oui tu savais qu'il pouvait péter les plombs tu savais qu'il pouvait être scandaleux c'est on, on leur demande voilà les gens des fois ils se rendent pas compte de la difficulté de ce sport quoi. on est tout seul à se battre on passe par 10 000 émotions il faut se bouger tous les jours j'aime je, 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 pas comparer mais tu vois le joueur de foot une fois une fois qu'il est fort il est fort il a signé son contrat même s'il est blessé il joue un peu il est bon quoi le ouais. joueur de tennis jour après jour il doit recommencer. Il doit recommencer. Et s'il n'a pas envie, il sera nul. Si demain, Nadal, il n'a pas envie, il sera nul. On l'a bien vu avec Joko quand il était dans le trou. Et ça ne ressemblait plus à rien. Donc, même les meilleurs du monde, ils doivent se remettre en question chaque jour et recommencer. Alors, t'imagines quand tu n'es pas dans les meilleurs du monde et que c'est des fois encore plus compliqué. Je veux dire, moi, moi, je suis beaucoup plus intransigeant, indulgent avec ces gars-là parce que quand tu sais ce qu'il faut pour arriver là, c'est vraiment chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Euh,
1: à quel moment ton frère est arrivé? Toi, t'avais quel âge? Et euh, est-ce qu'il te sollicitait pas mal pour euh, prendre des conseils sur la, tu vois, l'évolution de sa carrière, quoi?
0: Alors, le truc que j'ai fait par rapport à mon frère et Steve Darcy, c'est qu'en en fait, bon, moi j'étais top 100, mais je m'entraînais avec eux, tu vois. Moi j'étais, j'avais 20 ans, et mon frère avait peut-être 18. Steve, il avait 16. Et en fait, je ne jouais pas beaucoup mieux qu'eux à l'entraînement. Et en fait, tous les deux, ils... c'est en jouant avec moi qu'ils se sont dit « Mais merde, si il est top 100, nous aussi, on va être top 100. » Et, euh, et c'est ça que je trouvais ça génial. Et c'est vrai que je, je disais à Steve, je disais « Mais ne te tracasse pas. Si toi, tu n'es pas top 100, euh, je veux dire, il des branlés à l'entraînement. Il n'y avait aucune raison. Quoi, tu vois » ouais. et, euh, et donc, voilà. Donc, c'est en s'entraînant ensemble ils, eux, ont vraiment, voilà ils ont, se ils ont, ils sont dit… Euh, parce qu'à l'époque, en Belgique, il n'y avait pas... En tout cas, en Wallonie, il n'y avait eu presque personne. Hein. D'accord. Il y avait eu Boileau dans les années 60-70, mais après, il n'y avait rien eu. Quoi. Donc, j'étais presque un des premiers à arriver top 100 en Wallonie, tu vois. Un pionnier. Et donc, euh, et donc on n'avait pas de point de repère. Et donc, le seul, quelque part, le seul point de repère qu'ils avaient, c'était lui. Ah, ben, il est top 100 en jouant que comme ça. Et donc, ça leur a donné confiance. Quoi.
1: Olivier, quand il était sur les satellite futur, il t'appelait un peu pour chercher euh, du réconfort de temps en temps Non, parce que mon
0: frère, comme il était meilleur, il était beaucoup plus, était beaucoup plus encadré, tu vois. Moi, je t'ai dit, j'avais une petite bourse et, on, et de temps en temps, j'avais une semaine un coach, mais mon frère, il avait un coach avec lui tout le temps et tout était payé et tout, donc il était beaucoup plus encadré. Et lui, il a eu du mal, euh, mon frère, il a eu du mal, euh, il a eu du mal quatre mois, quoi. Et puis dans la même année, et ça, c'est rarissime aussi. Il a gagné Futur, Challenger, Grand Prix. Donc, il a commencé l'année probablement en 800 et il a fini l'année top 100. Quoi.
1: Incroyable. Solide. Ça,
0: ben oui, ça, ben, c'est réservé, au... Ouais, ça, réservé ouais, presque, presque au génie, ça, tu vois. En Surtout en... En... dans tous les échelons, quoi. Après, voilà, mon frère, il c'est hyper fort. Mais là, pour le coup, sa taille a quand même… Ben, ça a développé plein de qualités. Mais voilà, il aurait fait quelques centimètres de plus. Il aurait été encore probablement beaucoup plus fort, mais voilà, c'est comme ça, on ne change pas, quoi. Mais là, 1m66, c'était petit quand même, tu vois,
1: donc… Euh... Dis-moi, comment c'était d'aller en Inde fin des années 90, début euh, 2000, quand on sait, le... même aujourd'hui, si on va en Inde, c'est très pauvre Attends une seconde, Elena,
0: Elena. il y a quelqu'un qui a sonné en bas, c'est le facteur, c'est le facteur, vas-y. Allez, un de vous deux, s'il vous plaît, je suis occupé. Merci.
1: Aujourd'hui, si cool. on va en Inde, on trouve ça très pauvre. Alors, dans les années 2000, comment c'était euh, à cette époque-là
0: ben, C'était irréel. Mais je pense que ce n'est pas plus irréel que maintenant, en fait. Parce que déjà pour nous, l'organisation du tournoi, l'hôtel et tout, c'était en fait vraiment magnifique. Et tu n'avais pas l'impression. Par contre, c'est quand on allait se balader qu'on disait Mais c'est enfin, on n'avait jamais vu ça. Tu vois des gens qui meurent dans la rue, tu vois des vaches dans les maisons. Euh, donc, c'était. Il demande. Euh, Alors, si si tu as va si hein. bouger l'auto.
1: Ouais, donc euh, tu me disais, l'Inde, c'était la folie à cette époque-là, mais pas jusqu'aujourd'hui. Ouais.
0: Non, c'est ça parce que enfin, j'y suis plus allé, mais quand tu vois les trucs, le contraste était juste euh, juste irréel. Mais mais pour nous, les gens étaient tellement gentils, ils étaient tellement contents qu'on soit là que que franchement, le tournoi, c'était avait l'impression d'être d'être un roi, quoi. Donc euh, et il y avait tout le confort, tout ce qu'il fallait, quoi. Donc euh, franchement, c'était. Euh, mais c'est sûr que ouais, la, la vie euh, la vie en dehors, ça faisait peur, quoi.
1: Est-ce que tu prenais le temps de visiter un peu les environs des tournois quand tu avais le temps
0: Bon, forcément, on sait pas être des vrais touristes. Mais euh, voilà, comme, tu disais, comme tu dis, moi par exemple, ce que j'adorais, c'était aller me balader dans les villes. Donc j'allais marcher des heures et des heures, ça, j'aimais bien. Euh, après, si vraiment il y avait des trucs à voir, j'allais. Et puis l'autre moyen de découvrir, c'est que souvent, s'il si y avait moyen de jouer au golf, j'allais jouer au golf. Donc ça te permet de voir d'autres endroits. Mais oui, ça ne pouvait... Enfin, j'allais pas aller dans une belle ville pour ne pas aller voir la ville. Tu vois, c'est... Pas... Non, je ne faisais pas quoi.
1: À quel moment, tu as eu ton premier sponsor et est-ce que tu as eu un agent par la suite
0: Non. J'ai jamais eu d'agent, et bon, le premier sponsor que j'ai eu euh, où il me payait, euh, c'est quand je suis arrivé top 100, j'ai eu Takini, j'ai eu Dunlop à ce moment-là. Mais voilà, enfin, tu vois, les, les sponsors pour des joueurs comme, comme moi, euh, ça veut dire que ça ne représente, représente rien, quoi. C'est quelques milliers d'euros par an. Mais j'ai jamais eu d'agent, non, parce que. Parce que, un, si je devais négocier des interclubs ou des primes sur certains tournois et tout ça, ben, je le faisais moi-même. Et puis, deux, l'agent, voilà, il aurait pas eu grand chose à gagner non plus. Ouais. Euh, parce que c'est ça, quand on parle de tout ce milieu-là, on parle ou des superstars ou des gens très, très particuliers qui font vendre. Mais sinon, tous les autres, euh, tu demandes à un tchèque qui est 60e mondial, euh, enfin, il va te dire, ben, ouais, enfin, qu'est-ce que je ferais avec un agent, tu vois.
1: Lucas de Louis, par exemple? Ouais, euh,
0: mais voilà, c'est voilà, ça. Donc, tu vois, pour, pour plein de gars, euh, de toute façon, c est, c est, on ne peut pas compter là-dessus, tu vois. On peut juste compter sur l'argent qu'on va gagner en gagnant des matchs, c'est tout. Hein.
1: Donc, pendant toute ta carrière, tu as tout le temps réservé tes billets d'avion, ton hôtel, tout Tout, moi-même.
0: Mais moi, j'aimais bien. Moi, ça faisait partie du truc. Que, tu sais, il y a plein de joueurs. Enfin, si je compare un peu avec mon frère, tu vois, il a toujours eu… Un entraîneur ou la fédé qui réservait pour lui euh, les hôtels, les trucs. Moi, c'est moi qui envoyais des emails pour mes pick-up, euh, euh, qui réservait mes avions. Enfin, j'aimais même bien ça, ça prenait un peu de temps. Et puis, ça permet de, de voir un peu ton, ton métier autrement. Quoi. Ouais. Et puis, c'est pas si dur, franchement. Euh, c'est des emails, quelques coups de fil. Enfin, à l'époque, c'était beaucoup avec les emails. Mais euh... moi, j'aimais bien parce que c'est long, sinon, tu vois. Si c'est juste taper 2-3 heures sur ta balle et faire tes étirements et faire ton kiné. Là, les journées elles sont longues quoi.
1: Est-ce que tu étais du genre à lire entre deux ou comment tu t'occupais toi
0: Non, je, je lisais pas beaucoup. Euh... Non, non, ça, ça, ça vraiment pas. Donc moi j'ai joué énormément au backgammon. Moi j'ai joué des, des milliards d'heures de, de backgammon
1: <rire>
0: avec, la, avec la passe. Même encore maintenant, quand on se voit, ce qu'on va faire, on va prendre une bière et on va commencer à jouer au backgammon.
1: Voilà. <rire> Exactement. Est-ce que si Airbnb avait existé à l'époque, tu aurais plus loué des apparts qu'aller à l'hôtel ou l'hôtel, c'était un confort plus pratique
0: Non, moi, dès qu'on pouvait, parce qu'à l'époque, il y avait plein de, plein de tournois. Enfin, je pense qu'à mon avis, ça fonctionne encore maintenant. où Tu vois, plutôt, ils ne te disent pas où tu vas, tu, ils te donnent un montant par jour. Et moi, dès que je pouvais, j'allais dans des apparts. J'allais dans des apparts ou si je connaissais des gens, j'allais dans les apparts des gens. Je, je préfère dix fois ce côté convivial, quoi. Ouais. Moi, je me souviens, euh, ben Morgan Menahem, qui est, qui est agent, ben c'était un, un ami, donc on se connaissait un peu. Quand j'allais à Miami, j'allais euh, dormir chez lui. Mais ouais. tu vois, ma, ma journée, j'avais une heure de lit, je me souviens, j'avais repeint son appart avec lui, tu vois. <rire> moi, je faisais un tournoi, mais je, je repeignais l'appart avec lui. Non, mais moi, voilà, c'était. Euh, j'ai jamais vu non plus le tennis comme l'unique activité de ma vie non plus, quoi. Je veux dire… Euh, j'avais envie de m'ouvrir et puis je me sentais mieux comme ça. Moi, si j'avais que le tennis, ça m'angoissait, ça, ça me stressait. J'avais besoin que mon cerveau, tu vois, s'évade un peu. Et de l'autre côté, à un moment donné, tu vois, j'aurais bien voulu étudier, mais tu ne peux pas. En fait, ce qui est très difficile, c'est que tu as du temps libre, mais tu dois le garder aussi pour être prêt pour quand tu joues. Donc, si tu commences à étudier des heures tous les jours, ton influx nerveux, il va partir là-dedans. Et alors, tu l'as plus quand tu joues. Et c'est pour ça que les joueurs de tennis, ben, qu'est-ce qu'ils font énormément Tout le monde fait énormément de sieste, tout le monde se repose beaucoup, tout le monde dort beaucoup, parce que c'est indispensable. Je veux dire, tous les jours, on recommence. Euh, et donc, commencer à se dire, ouais, je vais vraiment étudier des cursus ou tout ça à côté, c'est pas si évident.
1: Est-ce que tu as joué ton frère en simple sur le circuit
0: Ouais, on s'est joué, euh, joué deux fois seulement, c'est pas beaucoup. Et alors on s'est joué une fois, une, une fois à Wimbledon, mais il a gagné deux fois. On s'est joué une fois à Palerme en demi-finale. Ouais. C'est le premier grand prix qu'il gagne, c'était le premier grand prix qu'il jouait. Et puis, on s'est joué une fois au premier tour à Wimbledon.
1: Tu arrivais à faire la part des choses un peu
0: Moins que lui. Moins que lui. Mais je t'ai dit, lui, c'était plus. Euh... Lui, c'était vraiment plus un compétiteur et moi, plus un joueur. Quoi. Mais il fallait que ça compte. C'est-à-dire que moi, je jouais pour jouer. Tu vois, si je joue au backgammon avec la passe, on ne va pas jouer comme ça. Quoi. Je veux dire, forcément, on va jouer des sous, on va jouer quelque chose pour mettre un peu d'enjeu. Mais c'est avant tout jouer, quoi. Moi, c'est jouer, et mon frère, c'était voilà, c'était mon frère, c'était gagné quoi. Donc, euh, comment donc tu, voilà.
1: Comment tu le voyais sur le circuit, tu l'admirais un peu, ou ça restait ton frère et pas de. Non, ouais.
0: j'ai mes parents quand j'étais jeune, nous ont toujours, enfin surtout ma mère, nous a toujours beaucoup comparés, donc elle mettait une forme de, une forme, tu vois, de, de tension entre nous, ouais. qu'on a qu'on jamais eu parce que moi, j'ai toujours fait la part des choses. Je me suis toujours dit voilà, il est plus fort que moi, mais moi, je vais faire ma vie. Mais ça a créé l'autre truc. Donc, j'ai jamais été envieux, jaloux, ni d'agressivité par rapport à lui. Mais ça, ça a créé par moment aussi une forme de, de distance, quand même. Tu vois, okay. j'étais pas toujours là pour lui non plus, parce que c'était ma vie, c'était à moi aussi. Tu vois, au même titre que j'étais pas jaloux, que j'avais rien envers lui, que j'étais super content qu'il réussisse. Ben des fois, je, voilà, je prenais mes distances et je m'occupais juste de moi aussi, quoi. Parce que c'est ça aussi une des difficultés de ce sport, c'est qu'en fait, euh, à l'arrivée, on est tout seul. Hein, donc, euh, on a beau faire copain copain. Je veux dire, c'est euh, comique là, on voit tous les Nadal, euh, fédéraires qui discutent entre eux et tout. Je suis pas sûr qu'ils l'aient fait des milliards de fois non plus, tu vois. Je, je pense pas qu'ils aient fait beaucoup de resto ensemble, quoi.
1: Ouais.
0: Voilà, c'est la difficulté, mais je trouve que justement chez, chez les hommes en tout cas, c'est vachement bien parce que tu as quand même des gens avec qui es proche, mais tout en gardant ce côté individualiste, un peu égoïste parce que il faut, tu dois t'occuper de toi pas de l'autre. Mais je trouve que ça, ça tourne bien et euh, et que globalement, moi, on dit toujours sur le circuit, il y a plein, plein, plein de salgas et tout. Bah, pff, non, moi, honnêtement, sur euh, 10 ans dans le top 100, en jouant tous les plus gros tournois. J'ai vu peu d'incidents. Si, il y a des mecs pas trop aimés, mais l'ambiance générale a toujours été relativement cool.
1: C'était lesquels, les gars un peu en marge à ton époque
0: bah, les, gars, quoi, les, les, gars qui, les gars qui étaient détestés. C'était un peu, un, peu, bah, un peu les, les Berdic, Stepanek. Euh, l'autrichien un coloreur. Euh, voilà, C'était les quelques gars qui se mettaient beaucoup de monde à dos quand même. quoi. Euh...
1: Est-ce que tu peux nous raconter ta première sélection en Coupe Davis, ce que tu as ressenti euh,
0: Écoute, j'étais un peu sur le cul, je dois dire, parce que j'avais 19 ans. Et ma première sélection, c'est on jouait la, la Suisse avec Marc Rosset et Federer. Mais ouais, moi, j'avais 19, donc Federer, il avait 17. 17, peut-être 18. Et, euh, et moi, j'arrive là de nulle part. Et j'étais, je sais pas, j'étais peut-être 150 mondial. Donc, moi, dans mon équipe, il y avait euh, Van Gars, Mali. C'est eux qui jouent le simple. Et puis moi, je jouais, jouais le double avec Philippe de Wulf. Ouais. Et Philippe de Wulf, tu vois, dans ma tête, euh, c'était un grand joueur, tu vois. Et moi, je me souviens, j'avais 19 ans et c'est moi qui ai dû mener tout le double, qui ai dû euh, le pousser tout le double, quoi. Arrête de pleurer, allez, on y va. Et moi, je suis là, premier joueur, pr première fois dans l'équipe et c'est moi qui dois pousser le gars, quoi. Et là, tu te dis, tiens, il y a quelque chose, euh, chose d'étonnant, quoi. Vous aviez fait bon, on avait, On avait battu la Suisse. On avait battu la Suisse. Et, euh, et après, on avait joué la France en demi-finale à Pau. C'était quelle équipe à cette époque-là La France, c'était Pioline-Santoro sur… Je me demande s'il n'y avait pas de lettres. Et puis, quatrième, je ne sais plus. C'était Pioline-Santoro qui était… Ben Pioline était ben 4-5e mondial tu vois. Pioline-Santoro, c'était une des meilleures équipes au monde du double. Donc, euh, non, c'était… Mais pour le coup, tu vois, quand tu arrives dans un truc, en fait, tu es tellement insouciant, tu sais pas quoi, tu vois. Donc, tu, tu te laisses porter, tu te laisses vivre, c'est gay quoi. Parce que tu vois, on dit souvent, avec le temps, l'expérience aide beaucoup. Et moi, en fait, je trouve que ce qui aide le plus, c'est l'insouciance. Et je trouve que c'est pour ça qu'on voit plein de jeunes à 18-19 ans qui jouent très bien. Et puis à 22 ans, tu dis, mais ils sont partis ou ben non, ils ont juste perdu leur insouciance. Ils se mettent à réfléchir et il n'y a rien à faire une fois que tu réfléchis plus euh... mais si tu regardes Federer sur les dernières années il a quand même raté des opportunités tu vois de gagner Wim ou tout ça qu'il n'aurait pas raté avant je ouais. avant tu lui laissais deux balles de match sur son service même contre Djoko euh, sur le gazon jamais il les perdait tu vois Mais là, il... enfin, même lui tu vois avec son expérience ouais mais c'est un grand schéma de plus j'aurais plus beaucoup d'opportunités et ça joue dans ta tête quoi alors que l'insouciance c'est fabuleux tu ne penses à rien quoi tu joues, tu es là. Et, et comme par hasard, tout se met euh, naturellement, spontanément.
1: Quoi. Quel kiff. Je crois qu'il y a eu une rencontre un peu euh, incroyable de Coupe Davis en, I en Italie. Tu as fait un match contre Davide Sanguinetti. Tu peux nous le raconter Ouais.
0: Ouais. Ça, ça c'était pour, pour nous, c'était une rencontre de dingue parce qu'on était à l'époque où franchement, la Coupe Davis, c'était plus que c'était là. C'est-à-dire que chaque pays jouait avec leurs meilleurs joueurs du monde. Quoi. Donc nous, on a joué… Euh, on jouait la France avec Grosjean, Clément, 6-10. On jouait les États-Unis, tu jouais Rodic Blake, 2-4. Euh, on jouait l'Espagne, Moya, ferrero 3-6. Enfin, on jouait que des top 10, quoi. Donc, nous, avec notre équipe, on était tous des joueurs entre 50 et 100. On n'avait aucune chance, donc on faisait l'ascenseur. Et là, c'était la première rencontre où, en fait, on l'a gagné à 2 avec mon frère, quoi. Non. Euh, mon frère je, je gagne euh, mon frère à 5, je gagne le double et je gagne le 5 décisif, quoi. Et donc, ben bah ouais, là pour le coup, c'est des souvenirs incroyables parce que là, c'est vraiment, enfin, tu vois, au-delà du pays, enfin, c'est carrément, enfin, tu vois, notre famille, tu vois. Et, euh, et ça, c'est des moments. C'est pour ça que la Coupe Davis, c'est fabuleux parce que c'est les seuls moments que tu partages vraiment avec les autres, quoi. Et quand tu gagnes en partageant avec les autres, enfin, c'est. Il n'y a rien à faire, c'est démultiplier. quoi. On dit toujours avec les, avec les autres potes du tennis c'est gai de gagner dans le moment dans le stade dans le club et tout et puis tu te retrouves tout seul le soir dans ta chambre c'est comme si tu n'avais presque plus rien fait tu es encore content mais tu vois ça tombe vite quoi alors que quand tu partages avec les autres c'est incroyable
1: quoi. Sanguinetti le, le, c'est quoi
0: 4-7, 5-7 c'est 5-7 mais là tu vois c'est des erreurs de je me souviens encore je mène 2-7-0 j'ai balle de match et, et là je veux faire des beaux points pour finir et puis je me retrouve à gagner 10-8 au cinquième quoi et là, tu te dis, putain, tu es vraiment 8-6 au 5ème. Il était vraiment un crétin. Vous
1: avez fait sport euh, un peu
0: Ouais, après, c'est quand tu gagnes 8-6 au 5ème, euh, tu n'as plus beaucoup d'énergie après. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, la joie partagée en équipe, ça, ça reste. Euh, c'est pour ça que moi, j'avais un, un caractère pour faire un sport individuel. Mais de l'autre côté, partager avec d'autres, c'est fabuleux. C'est juste que sportivement, dépend des autres, quand tu es un caractère individualiste, c'est pas si facile, tu vois, d'être dépendant d'un choix du capitaine où tu fais si tu fais ça, tu joues pas, là tu t'entraînes comme ça. L'avantage du tennis, c'est voilà, on fait euh, on est libre, hein, on est on est indépendant, on fait euh, on fait comme on comme on le sent quoi.
1: Sur les 31 tableaux de tableaux finaux de Grand Chelem auxquels tu as participé, il y a eu beaucoup de premiers tours. Comment tu tu le vivais de souvent échouer euh, d'entrée Alors ce qui
0: Là, ce qui s'est passé, et c'est de ma faute, et on a mis des années à s'en rendre compte. C'est pas que je n'aimais pas jouer en en 7 c'est que en fait j'avais j'avais souvent des problèmes récurrents de crampes au mollet, et on a fait tous des tests et tout et on comprenait pas. Et j'ai compris que très tard c'était quoi mon problème. Et en fait j'ai euh, syndrome des loges, c'est euh, c'est mon artère qui se resserre et donc une fois que je fais la, avec la fatigue, l'effort, ben j'ai plus de sang, j'ai plus d'afflux sanguin dans, dans mon mollet. Et en fait, on aurait dû ouvrir ces artères-là ouais. pour laisser Et j'ai su ça beaucoup trop tard. Et ce qui se passait quand je commençais à 5-7, c'est que je me mettais une pression de, de, de cinglé pour euh, pour gagner le match le plus vite possible. quoi Et j'ai perdu des matchs. J'ai perdu contre Clément en Coupe Davis en menant 2-7-0. J'ai perdu contre Tipsarevic en menant 2-7-0. J'ai quand même gagné des matchs en 5-7. Hein. Mais je veux dire, je, je me suis mis dans des situations où j'ai perdu des matchs juste parce que j'avais ce problème physique et quand je m'entraînais deux heures deux heures et demie ça se voyait pas trop tu vois ouais. mais euh, et à la fin on l'a su donc à la fin ce que je devais faire c'est mettre des poches de glace tout le temps et et c'était mieux en fait quand je fais troisième tour à Roland je bats en taureau en 4-7 Clément en 4-7 et là j'ai plus de problème de crampes mais c'est horrible parce qu'à chaque changement de côté je me je vais masser de la glace sur les mollets et tout pour que tu vois qu'il y a un, tu vois un, un, un afflux sanguin un peu plus violent pour être sûr que ça continue de drainer bien mon muscle quoi ah ouais. euh, et c'est chiant parce qu'on a tout essayé avec mes médecins et préparateurs physiques. Et, a... et c'est un jour un médecin qui a dit, euh, écoute, je pense que c'est ça. Il dit, je vous fais la dernière possibilité. Quoi. Et bon, à ce moment-là, j'avais 29 ans. J'ai dit, ok, laisse tomber. Et, et c'est chiant parce qu'en fait, euh, l'avantage du, du 5-7, d'autre côté, c'est que tu peux retrouver dans certains moments ton insouciance quant à la fatigue et tout. quoi ouais. Et j'ai gagné quelques matchs en 5-7. J'ai battu Johansson en étant mené 2-7-0 à Roland. De gagner en 5-7, j'ai battu euh, Guillermo en Australie. J'étais mené 2-7-0, 3-0-0-40, parce que j'avais ce côté où, quand t'es dos au mur, j'étais capable de tenter des coups incroyables. Donc en fait, j'avais ce bon côté-là, mais physiquement, ça m'a coûté trop cher, quoi. Et d'ailleurs, une année, c'est pour ça que j'ai arrêté la, j'ai arrêté la Davis un an, parce que j'ai perdu contre Tsvetkovitch. On jouait Tsvetkovitch Djokovic à ce moment-là en Serbie. Et, c est, c est, et je perds alors que j'ai tout en main. Quoi. Et je perds que physiquement. Et là, je me suis dit, merde, je ne veux plus faire ça à l'équipe. Donc, je me suis retiré en me disant, voilà, je ne veux plus que ça m'arrive. Ouais. Je ne peux pas foutre l'équipe dans la merde comme ça. Tout le monde m'a dit, ouais, tu lâches l'équipe. Ben, dis, non, c'est juste que, voilà, je ne veux plus vivre ça. Je ne veux plus vivre ça ni pour moi ni pour vous. Quoi.
1: Ouais. Quel a été ton plus gros frisson sur un cours as La plus belle ambiance que tu as vécue. Est-ce qu'il est possible de baisser un peu la télé parce qu'avec le son... Euh... Arthur ah, diminue un peu le volume s'il te plaît
0: merci, merci. Euh, un, un des matchs que je me souviens le plus c'était le, en fait le dernier US Open de Rafter et en fait je joue contre lui au deuxième tour sur le central quoi. et le mec il avait déjà gagné deux fois l'US Open et c'était son dernier tournoi quoi. et là je me souviens tu vois c'était enfin, magnifique quoi. Rafter à ce moment là je, bon, il était plus deuxième mondial mais bon je sais pas ce qu'il était hein,
1: 10-15 et euh,
0: voilà et, et plus c'était un tellement beau joueur quoi. le mec c'était un ouais. gentleman c'était un, un beau jeu et tout et ça, ça fait partie voilà, des, des moments où, où je me dis, tiens, c'était euh, des bons moments parce que voilà, tu vois le stade de ça c'est un truc de dingue quand tu as, voilà, as un grand joueur. Et c'est vrai que ces moments-là, tu t'en sou... voilà, tu, tu souviens. Tu avais fait quoi J'avais pris 3-7, mais 7-5, 6-2, 6-3, un truc comme ça. Mais j'avais servi pour le 7 au premier. Mais après, voilà, après, en plus, moi, c'est une partie des joueurs que j'aimais bien parce qu'il était élégant, quoi, tu vois moi j'ai ouais. toujours bien aimé les mecs qui montaient à la volée qui qui voilà qui, qui avait un beau jeu pas pas juste bourré euh, comme des ânes quoi.
1: donc euh, tu, tu faisais de la prépa mentale avec un coach
0: j'ai fait un peu avec un sophrologue à un moment donné mais euh, en discutant beaucoup je me suis toujours dit allez ton premier coach c'est toi-même quoi et donc je me faisais mon self coaching entre guillemets quoi et je discutais beaucoup avec les gens. Donc tu vois, tu me disais qu'est-ce que tu faisais beaucoup entre entre les entraînements et trucs. Moi, j'avais quelques mecs avec qui j'adorais discuter, quelques entraîneurs avec qui j'adorais discuter et je me souviens, je me souviens de réunions, enfin de discussions que j'ai eu par exemple avec Thierry Tulane. Je peux pas sortir ce qu'il me disait parce que voilà, parce que ça se dirait même pas, tu vois, mais c'est des des trucs qui m'ont qui que j'ai gardé toute ma vie quoi.
1: Ouais.
0: Je vais pas je vais pas te donner les détails mais il m'a dit que on regardait justement Grosjean jouer en satellite en satellite mais Grosjean avait été champion du monde junior je crois ou je sais pas quoi et donc c'était on avait 18 ans moi aussi et il me dit il euh, y a aucun il y a aucune mauvaise il y a aucun mauvais objectif tant que ça te lève le ça te fait te lever le matin et aller bosser et donner ton meilleur tout est bon que ce soit les femmes le pognon enfin la popularité n'importe quoi ta tranquillité on s'en fout tout peut être bon tout peut être bon tant que ça tant que ça te drive le matin pour y aller et ça, je m'en souviens toujours. Même après, moi, on me disait, euh, pourquoi tu joues Et moi, j'étais jeune, tu vois. Et je disais, non, moi, je veux avoir ma maison, je veux avoir ma sécurité pour mes enfants. Donc, moi, gagner de l'argent, c'est important. Et tout le monde me disait, tu ne peux pas jouer pour ça. Et je disais, bah, bien sûr que si, je peux, puisque c'est ça, ça qui me donne l'envie. Et moi, j'ai vu des potes, ils me disaient, moi, ce que je rêve, je, je ne joue que pour jouer les grands tournois contre des grands joueurs. Ben oui, c'est un autre objectif. Mais je veux dire, il faut quelque chose qui te motive. Et peu importe ce que c'est, tant que ça te booste, c'est bon, quoi. Et c'est ce que je dis à tous les jeunes, je dis le truc. Il vous faut quelque chose qui vous fasse sortir de votre zone de confort, quoi. Et des fois, on trouve, des fois, on ne trouve pas. Mais il n'y a pas de mauvaise raison, en fait.
1: T'as joué combien de temps sur le circuit en étant papa euh, En étant papa, j'ai joué. Euh... Écoute, j'ai
0: mes enfants assez tard, donc j'ai peut-être joué 3-4 ans avec… Euh... ouais, ouais c'est ça. Ma fille est venue sur quelques tournois, elle comprenait un petit peu et mon fils, euh, bah, il était tout tout bébé. Quoi.
1: Et donc, sur, la, sur les 3-4 dernières années, c'était vraiment ta motivation de, voilà, de mettre ta famille un peu à l'abri et, et de faire le job dans
0: Ouais, en, en fait, en fait sur, sur mes dernières années, j'avais déjà accompli ce que je voulais, donc je les avais déjà mis à l'abri. Et à un moment donné, j'ai eu un coup de mou parce que je, je me suis dit voilà j'ai fait ce que j'avais prévu de faire, ce que j'avais envie de faire, tu vois. Et puis à un moment donné, j'étais là et, et mes enfants étaient petits et là j'étais descendu deux centièmes, mais c'est vraiment moi qui me suis laissé descendre. Hein. C'est pas euh, j'ai eu un problème, j'ai eu une, une, une déchirure aux côtes à un mauvais moment, donc j'ai perdu deux trois mois et ça, voilà où j'avais un peu de poing et tout. Mais après c'est moi qui ai laissé filer. Et puis par contre là, je me suis dit maintenant je veux revenir, je veux faire ce dernier effort là pour pour mes enfants et pour me prouver que, voilà, que je suis capable de le faire. Quoi. Et en six mois, je suis revenu top 100. J'ai refait deux années dans les 100. Et puis après, je dis voilà, c'était bon. Après, tu vois, mes deux enfants étaient à la maison. J j je m'étais prouvé tout ce que j'étais capable de faire. Et je trouvais que c'était bien comme ça. Et je trouvais que c'était voilà, le temps de... maintenant de consacrer un peu à ma famille. Quoi. Et puis, c'était à l'époque où tu vois, quand tu avais 32 ans, tu jouais déjà depuis quand même longtemps, quoi c'est quelques années après que tout le monde s'est dit merde on va tirer le plus longtemps possible quoi. moi c'est à mmh. l'époque les, les, ben, comme je disais les moyas, les, Moya, les rafters les, tout le monde arrêtait ils arrêtaient avant 30 ans hein. même à mon époque Marat safine aussi il a arrêté tôt euh, tu vois donc euh, à 30-32 tu disais ok voilà j'ai donné c'était bien quoi.
1: tu t'entraînais quand même je...
0: toi physiquement euh, j'ai toujours eu des préparateurs physiques très durs donc, je me suis toujours entraîné. Bon, je me suis jamais entraîné énormément tennisiquement, parce que plus je jouais, moi, je me sentais à l'aise. Mais c'est à dire que oui, je faisais vite deux heures de physique par jour, intensif, parce que j'aimais bien ça. D'accord. Parce que comme je disais, j'aime bien la variété, et moi, taper pour taper, ça me saoulait. Euh, donc voilà, en gros, mes journées d'entraînement, c'était une bonne séance de tennis et une bonne séance de physique. Quoi. Mais je prenais plus de plaisir au physique, en fait.
1: Est-ce que tu as eu deux trois anecdotes vécues avec euh, les numéros 1 mondiaux de l'époque, euh, Agassi et Witt, et puis après euh, Roger, Rafa
0: Non, à six... hein, avec Agassi, j'aurais dû, dû le jouer à Miami. Ouais. Et je devais le jouer à 6h sur le central, premier match de Night Session. Et 15 minutes avant, il se retire, le mec. Il a eu peur. Et donc, euh, C'était l'époque où il n'avait plus de dos. Un jour, il jouait, un jour, il ne jouait pas. Et donc, je dois je vois passer à jouer Agassi sur le central et je me retrouve à jouer, euh, je me retrouve à jouer euh, Bjorn po euh, Lucky Loser euh, sur le cours 18. Quoi. <rire> non, après, pour le coup, voilà, j'ai profité. J'ai fait, fait quart ou huitième à Miami. Donc, euh, voilà, c'est bon des tableaux qui se dégagent. Euh. Mais euh, sinon, euh, non, mais d'ailleurs, je ne pense pas. Enfin, si, j'ai joué deux fois Federer, deux fois Nadal. Si, il y a un truc qui était sympa. J'ai joué une fois Federer à Doha le 1er janvier. Et le mec, il met une tôle, il, et euh, style 2 et 1 et puis on me serre en la main il me fait bonne année <rire> et, ça, et ça ça, ça, ça m'avait fait marrer parce que tu es là tu prends une taux tu vais rentrer chez toi bonne année
1: <rire> donc euh, c'est
0: de, des moments ouais,
1: c'est des moments chouettes quoi. Euh, le, ton tournoi préféré c'était lequel moi j'adorais l'Open d'Australie et Indian Wells yes ton plus gros regret de ta carrière c'est quoi
0: ben, mon plus grand regret, c'est ça. C'est de ne pas avoir trouvé assez vite mon problème physique parce que vraiment, j'avais le jeu pour être bon en 5-7. Je, je veux dire, euh, ma manière de jouer, l'insouciance que je pouvais avoir pouvait me faire faire des trucs de dingue. Et c'est juste qu'il fallait juste, voilà, que mon physique tienne un tout petit peu plus et, et ce n'était pas si compliqué en fait. Donc ça, c'est un regret parce que ça m'a pourri les grands chelems et les coupes d'évis quand même. quoi. Même si j'ai quand même gagné quelques matchs en 5-7... Euh, J'en ai perdu beaucoup plus que ce que,
1: que, ce que j'ai gagné. Ma plus grande fierté Ma
0: plus grande fierté tennistique, ben c'est ça. C'est d'être parti de vraiment bas, de pas grand-chose. Avec euh, mes parents qui n'étaient pas spécialement avec moi, mes entraîneurs qui voulaient me virer de la fédé quand j'étais jeune. Euh, tout le monde qui me disait, tu vas pas y arriver. Et puis voilà, ben, d'avoir fait ça… Euh, on ne fait jamais ça complètement tout seul hein, parce que j'ai eu… Euh, j'ai eu un, deux trois entraîneurs qui m'ont quand même vraiment aidé ou en tout cas à penser différemment. Mais oui, ouais, j'ai fait le plus gros tout seul quand même. Ouais. Et c'est ça ma fierté, c'est d'avoir traversé un, un paquet de trucs euh, tout seul. Et, euh, et voilà, ça m'a endurci.
1: Est-ce que tu as gardé une ou deux tenues Sergio Taklini un peu mythique
0: Non, rien. Je suis zéro souvenir. Je n'ai pas gardé un trophée dans ma maison. j'ai pas... J'ai pas un trophée, j'ai pas une médaille, j'ai pas une tenue, j'ai rien. Je, je vis pas du tout dans le passé, moi. C'est pour ça que le jour où j'ai arrêté, tout le monde dit c'est dur et je vois plein de gens qui ont dur. Ben, moi non, je suis passé à autre chose. Ma vie de famille, euh, d'autres objectifs, d'autres envies, euh, d'autres occupations. Hein.
1: Ouais.
0: Et voilà, je suis très content de ce que j'ai fait. C'est dans le fond de ma tête, mais voilà, je, je vis pas avec ça, quoi.
1: T avais fait un peu scandale quand tu étais entré dans le top 100 en 2000 en disant qu'il euh, y avait beaucoup de joueurs dopés et euh, tu n'avais pas totalement tort. Certains quels euh, qu tu pensais euh, se sont fait contrôler positif et tu avais dit que ton frère et toi, vous aviez toujours refusé de prendre des hormones de croissance alors que vous auriez pu mesurer quatre cm de plus et, et viser euh, ben, ouais. plus <rire> et Est-ce que ta vision des choses a évolué sur ce sujet
0: euh, elle n'a elle pas changé mais sauf que maintenant je m'exprime plus tu vois, parce que ça sert à rien j'ai eu trop d'emmerdes même avec Nadal à un moment donné apparemment il n'était pas loin de vouloir faire des procès à tous ceux qui, tu vois, qui diffamaient un peu et, et donc voilà j'ai eu suffisamment d'emmerdes donc pareil avec des potes je vais en discuter mais sinon je. mais oui foncièrement euh... mais foncièrement c'est pas grave enfin ce que je dis moi Quelqu'un mec se dope ou se dope pas, Enfin, on va voir du spectacle, on va voir un, un grand spectacle. Moi, si je vais voir un concert, je me fous que Mick Jagger il a pris 3 grammes de coke avant de monter sur scène. Tu vois, enfin, c'est pas ça l'important. Ce qui compte, c'est le, le spectacle. Le seul truc qui me dérange, c'est voilà, vouloir faire croire que tout est tout beau, tout propre. Euh, c'est plus... Ouais, c'est plus ça qui me dérange, c'est plus un système qui veut faire croire qu'il est tout beau, tout propre et qu'il fait tout comme il faut. Ouais. Ça, j'aime pas. Quoi. Après, moi, que les gens se dopent, se dopent pas. Je veux voir du spectacle. Si je vois du spectacle, je suis content. Quoi.
1: Yes. Quand tu as arrêté ta carrière, tu recherchais une vie de monsieur tout le monde pour prendre le temps d'emmener tes enfants à l'école, d'être tranquille. Est-ce que tu l'as trouvé ça facilement?
0: Ouais, je l'ai trouvé hyper facilement, sauf qu'après, ben, bah, tu te retrouves dans d'autres problèmes de Monsieur et Madame tout le monde, et donc, euh, bah, tant que tu, tant que tu voyages, que t'es pas beaucoup là, et que tu es un peu connu et que tu gagnes bien ta vie, ben, bah, voilà, avec ta femme, ça se passe bien, et puis le jour où tu es là et que es un peu Monsieur et Madame tout le monde, euh, ben bah, voilà, donc ça, ben bah, oui, ça, en fait, ça a fait foirer ma vie de famille, donc tu vois, je me suis séparé pas très longtemps après, euh, style deux ans après ou quelque chose comme ça. Ok. Mais, mais de nouveau c'est la vie quoi, c'est comme ça. C'est pas mais voilà, a... je suis très content de ma vie normale. Mais de l'autre côté, voilà, si j'avais su que j'allais me séparer et que j'allais de toute façon voir mes enfants qu'elle la moitié du temps et tout ça, ah oui, j'aurais peut-être j'aurais peut-être joué un peu plus mais tu sais pas, tu crois faire des tu crois tu prends des, des décisions et tu fais des choix à certains moments, tu penses que c'est les bons et puis à l'arrivée ben bah, tu te dis, si j'avais su, mais bon, les si ça ne sert à rien, on ne sait pas à l'avance. comme ça, moi, je, comme, comme je te dis, je ne regarde pas derrière, que ce soit ma carrière, je ne regarde pas derrière, ma, mon ancienne vie de famille, je ne regarde pas derrière. Je sais juste d'aller devant, et qu'est-ce qui se passe devant moi, et maintenant, tu vois. Ouais. Le reste, on ne change pas, quoi.
1: Tu dis que tu avais le syndrome de peur du vide de la carrière de ce rythme très cadré, tournoi, hôtel, entraînement. Et finalement, euh, tu l'as bien rempli cette peur du vide
0: Ouais, mais moi, je ne l'avais pas trop parce que j'aimais tellement de choses dans la vie. Quoi. Je...
1: Je, je joue au
0: golf, j'ai des potes, euh, j'ai ma famille, j'ai trois, quatre occupations euh, professionnelles différentes. Euh... Non, je n'ai pas de vide. Le, le vide que, tous les joueurs, que beaucoup de joueurs ont, c'est qu'ils sont partis dans une direction leur, 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 leur tennis full et puis tu t'ouvres pas au reste, quoi. Moi, je suis toujours sorti, je suis toujours allé en vacances, j'ai toujours eu des potes, euh, je m'intéresse à l'immobilier, je m'intéresse à l'économie, je, je prends du temps pour mes enfants. Enfin, tu vois, les journées passent relativement vite une fois que tu as plein de trucs qui, qui t'intéressent, quoi.
1: C'est quoi tes activités
0: et, et, et que tu travailles, quoi. Ouais. Ben là, je suis pro de golf, donc je donne cours de golf et je joue aussi pour moi un peu des tournois, tout ça. Euh, je développe des clubs de paddle. Okay. Donc là, j'ai trois clubs de paddle en Belgique avec, avec un associé, mais bon. Mes enfants jouent au tennis, donc euh, je donne encore en en cours de tennis. Avec Julien Bouter, ben, ce qu'il m'a dit de faire, ben, voilà, j'ai toujours pas mal d'apparts à, à régler, à gérer. Donc, ben, c'est des bêtises, mais s'il faut repeindre un appart, c'est moi qui vais leur pan, tu vois. Mon père est bricoleur, il m'aide sur tout ce qui est technique, mais voilà, si je dois démonter des cuisines, péter des murs et tout, c'est moi qui fais quoi. Mais toi, tout ça, moi, me dérange absolument pas quoi. Je, ce que je, touche, je pars du principe que tout ce que je sais faire moi-même, ça, ça me va quoi.
1: Tes enfants ont une bonne main au tennis euh,
0: Ouais, bon, ma fille, ma fille joue comme une fille, donc euh... mais ça va et mon fils, il joue comme moi quoi. Il joue comme moi, mais il est... je ne suis pas sûr qu'il aime plus que ça, mais je lui dis, dis amuse-toi, on s'en fout, tu verras bien. Yes. Mais euh, il a le même caractère que moi, donc il, voilà, c'est un peu un artiste. Et il est un peu dans son monde, dans, un peu artiste, mais voilà. Mais tant 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 qu'ils s'amusent, moi je, m f... je leur dis, moi c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Mais ils aiment bien. Ils ont essayé plein de sports, euh, ils ont essayé le foot, l'équitation, euh, hockey, tout. C'est tennis qu'ils préfèrent, donc bah alors. On... Et moi, ça me fait rester un peu dans le milieu. Donc à un moment donné, tout un temps, je regardais même plus les matchs les trucs. Et maintenant, tu vois, ma fille. Si il y a un match à Open d'Australie, Roland, elle allume la télé, elle va regarder. Et donc, j'analyse le match avec elle et tout. Donc, c'est sympa.
1: C'est sympa. Pour terminer, j'ai quelques questions de fin euh, qui sont communes à toutes les interviews. Tu as gagné 2 753 294 dollars sur le circuit. C'est une belle somme. Et quelle est ta définition de la richesse à toi La liberté. C'est un seul mot. La liberté. Si le tennis n'avait pas existé, tu penses que tu aurais fait quoi
0: quand je réfléchissais à ce que je voulais faire, euh, j'aimais bien
1: l'économie et le
0: droit. Et puis après, avec le recul, je me suis dit, je... en fait, je pense que j'étais fait pour faire un sport. Euh, et je pense que si ça n'avait pas été le tennis, ça aurait peut-être été le golf. Ou... Et, et, et en discutant avec d'autres sportifs de haut niveau, ils disent, ils disent un peu comme moi aussi. Ils disent, en fait, quand tu une qualité dans un sport, en fait, elle pourrait s'appliquer à d'autres sports. Et donc, c'est juste que le tennis, c'est le sport vers lequel je suis allé. Mais je pense, que, voilà, je, je pense que mes qualités en tant que joueur de tennis, si j'avais joué au golf, je, je, je les aurais mises là, tu vois. Et je pense que j'aurais pu faire une carrière en golf. Mais bon, forcément, il faut commencer le golf. Alors, à 8 ans, tu vois, tu ne peux ouais. pas… Mais je, voilà. Et, et je pense que j'avais une, une aptitude dans le sport, en tout cas.
1: Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie Non.
0: Mais maintenant, il y en a un qui va changer ma relation avec les femmes. C'est lequel les cinq langages de l'amour. Ça va changer ma relation avec ma fille et avec, euh, avec euh, ma ou mes futures compagnes.
1: C'est bon, ça mais, Ouais, je
0: viens de le dire maintenant et franchement, j'ai toujours du mal à comprendre, euh, à comprendre un peu tu vois, les femmes. Et je parle même de ma fille, tu vois. Et, et ça m'a vraiment éclairé sur comment approcher l'autre. Mais au niveau de la communication, parce que l'amour, il est là. Mais si tu as l'amour et que la communication n'est pas la bonne, en fait, tu finis par détruire l'amour qu'il y a, quoi. Et ça, je suis content parce qu'avec ma fille, je n'ai pas toujours si facile, même si on s'entend si super bien. Et ça va vraiment m'aider à l'aborder différemment.
1: Okay. Est-ce que tu as un film référence
0: Ouais, celui que je, que je regarde encore et encore, c'est Gladiator.
1: Le concert le plus ouf auquel tu es assisté
0: Je ne suis pas allé à 10 millions de concerts parce que moi, je suis, je suis relax. Donc, je suis plus allé à des petits festivals, tu vois, en Suisse, en Belgique… Mais ouais, je me souviens ouais, je me souviens d'un concert en Suisse mais c'est de nouveau le, le gars on le connaît pas quoi mais j'étais là c'était à l'époque où tu avais le droit de fumer un peu d'herbe tu vois il y avait pas les contrôles donc j'étais là dehors le mec qui jouait de la guitare tout seul et et moi je je fumais un pétard et, et, avec une copine C'est juste au paradis quoi mais c'est tout con. Ouais. Donc moi je suis pas tu vois, dans le sur bruit, sur luxe, sur enfin c'est pas ça qui m'intéresse moi. Donc euh,
1: quelle est la plus grosse période de doute de ta vie
0: La plus grosse période de doute euh, ben Quand ma, mon ex-femme m'a quitté. Parce que franchement, la famille pour moi, ça représentait beaucoup. Même si je n'avais pas toujours été réprochable, ça ressemble. Voilà, en fait, tout ce que j'avais fait, c'était pour moi, mais c'était aussi vraiment pour eux. tu vois. Leur sécurité, pouvoir, comme je dis, la liberté. Moi, ce que je voulais à la fin de ma carrière, c'était être libre de choisir ce que je faisais de mon temps. Et je voulais passer du temps avec mon ex-femme et mes enfants, tu vois. Ouais. Et donc, donc, quand ça, quand ça s'est cassé et que je me suis retrouvé tout seul dans ma grande maison et tout, euh, là, j'ai eu trois mois où j'ai vraiment eu du mal. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais, quoi. Et puis un matin, je, et puis, un matin, je me suis levé, et je lui ai dit, maintenant, t'arrêtes de pleurnicher. Et j'ai remis mes priorités, mes enfants, mes passions, mes amis, euh, mon travail et tout. Et hop, c'est reparti tout de suite, tout de suite, quoi. Mais j'ai eu quelques mois là où je ne savais plus quoi.
1: Qu'est-ce que le Christophe d'aujourd'hui dirait au Christophe qui était dans le trou à ce moment-là
0: ben C'est comme, comme ça que maintenant, même quand j'ai encore des périodes difficiles, je me dis, voilà, si tu es, si es patient, courageux et positif, tu t'en sors toujours. Hein. Donc, c'est ça que je me dis. Maintenant, j'ai gagné en patience et tout, mais c'est dur. Tu vois, même quand tu as des potes qui viennent vers toi ou ou des gens qui viennent vers toi qui sont dans le trou tu, tu leur dis parce que tu sais que c'est la vérité c'est la vérité franchement tu t'accroches es positif et es patient et tu te bats ça va aller mieux mais c'est dur parce que des fois ça dure trois mois six mois, un an, deux ans et on, y a, et on a tous des, des, des galères tu vois donc, euh, mais pourtant c'est le seul conseil que j'ai à donner et c'est comme ça que je mauto coach aussi tu vois
1: est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast et que tu pourrais nous aider à, à convaincre euh, Moi, il y a un gars que je trouve génial
0: et je ne sais pas si vous l'avez déjà interviewé, mais je le connais depuis qu'il est tout petit. C'est Stan Vavrinka. Lui, il vient vraiment de… Moi, je le co... mon, mon meilleur pote de l'époque, c'était le frère de son coach, de Dimitri Zavialov à ce moment-là. Et donc, moi, Dimitri me l'a présenté quand il avait 12-13 ans. Stade. Et donc, j'ai vu, je suis allé chez lui en Suisse dans la ferme de ses parents enfin, tu vois et et tout le cheminement le, chemin, le cheminement qu'il a fait par où il est passé pour arriver aujourd'hui et quand j'écoute ses interviews d'aujourd'hui je, je suis fan quoi je suis fan parce que on nous parle toujours des superstars de Federer et tout ça c'est magnifique mais ça c'est pour combien de personnes tu vois et, et ce que Stan a fait d'où il vient moi, moi j'adore et dès qu'il ouvre la bouche dans une interview je trouve ça fabuleux quoi à un moment donné, il a changé de numéro et j'ai même pas son dernier truc, mais je pourrais essayer.
1: Est-ce que tu es en contact avec euh, Morgan Menahem en, en parlais tout à l'heure
0: Ouais, de temps en temps, on s'envoie un message. Quand il habitait Dubaï, il me disait de, de, de venir chez lui. Donc ouais. Ouais. Oui. Et lui aussi, c'est un, un gars qui connaît bien les dessous du milieu. Il n'est pas, pas du tout superficiel comme tous ses managers peuvent être et tout. Et, euh, il est aussi très famille, très chill. Franchement, c'est vraiment quelqu'un de bien.
1: Et ton en frère, tout il est OK, tu penses euh, ouais, mon frère, il pourrait. Ouais. Trop bien, un grand merci, Christophe, d'avoir euh, pris le temps. Tu disais que tu étais Écoute, pas là euh... mais tu as été hyper généreux, c'était vraiment cool. <rire> ouais, tant mieux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus dingue pour terminer
0: Je te dis, moi, je suis enfin, vraiment euh, ouais, relativement très simple. Moi, tout ce que je veux, c'est que mes enfants s'épanouissent et... et les gens que j'aime. Moi, ça me suffit. Quoi.
1: Je reconnais les vraies légendes qui ont coûté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a régalé autant que j'ai pris de plaisir à le tourner et à le monter. Venez nous le dire avec un avis sympa sur Apple Podcast et 5 étoiles en plaçant le mot « légendaire » dans votre commentaire. Je saurais tout simplement que vous faites partie des meilleurs. Un énorme merci à Aurel qui nous laisse un commentaire pour la troisième fois, peu cher. Clément et Morwiro qui nous écrit « Interview très bien préparée et la passion en découle. J'adore vos interviews en partant de la présentation jusqu'aux questions sur l'argent gagné où les premiers sponsors, vous puez la fraîcheur. Continuez comme ça en espérant avoir encore plus de personnalités importantes de ce milieu. Je dois le dire, euh, Morwiro, j'ai rarement autant aimé puer dans ce cas de figure. Merci, vraiment, c'est un bonheur de vous lire et nous pousse à tout donner chaque semaine. Alors venez, lâchez-vous en commentaire. Pensez à récupérer les quatre optimisations qu'on a enregistrées avec Favs Barrow pour progresser dans votre jeu grâce à la stat, mieux comprendre votre style de jeu et apprivoiser vos forces. Notre statisticien collabore avec le gratin du tennis mondial et leur permet de grappiller de précieux pourcentages. Alors foncez, c'est du lourd Merci enfin aux tipeurs récurrents qui soutiennent notre travail. On a créé un compte dont le lien est en description, lui aussi parce qu'on la préparation, le tournage, le montage et la diffusion. Chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 euros soit un café par mois sur la plateforme Tipeee ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est en description de l'épisode. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Par avance, un grand merci si vous participez au sondage qui est toujours en ligne. On enverra un cadeau par tirage au sort. Merci pour votre bouche à oreille qui marche à merveille. Vos commentaires et pour vos bonnes ondes de manière générale, tous les liens sont en dessous en description. Bonne fin d'Open d'Australie et à mardi prochain les légendes. Prenez soin de vous. Ciao